0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте, студий, зам, редактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, та сфера по информационной войне что развернул Запад против России с конца прошлого года, когда начались события на Украине, она, наоборот, свои наращивает. Но степень ненависти зашкаливает и порой просто притекает плоскость откровенного абсурда. Как нельзя лучше, это показала эпопея с российской гуманитарной колонны, которая наконец-то презрев все препоны, которые чинили наши Киев, его западные кукловоды, презрев молчаливый саботаж Красного Креста, сказал бы я, взяла и совершила марш бросок на Луганск, доставила тонны помощи и благополучно вернулась обратно. Вот что тут началось. Вашингтон-Пост. Россия должна незамедлительно вывести свои транспортные средства и персонал с территории украинского государства. Если этого не произойдет, то против Москвы нужно ввести новые санкции. «Немецкая Девельт. Законная гуманитарная помощь не должна быть на контрабандой через международные границы без согласия участия международных гуманитарных организаций». Конец цитаты. Ну да-да, мы видели, как все это было согласовано. Россия шла на все мыслимые уступки, вплоть до навешивания на траки украинских номеров. И как потом все эти с огромным трудом достигнутые компромиссы мы видели, одним движением руки бросались нашими партнерами в корзину. И все начиналось по новой. Агентство «Франспресс». Бесстыдное игнорирование международных норм и практик в случае с автоколонной дает основание для серьезной обеспокоенности по поводу подлинных мотивов России в деле поставок припасов через границу. И агентство с удовольствием также цитирует представителя Ментагона господина Бредлова «Навязанный переход границы без разрешения и эскорта свидетельствует о том, что Россия больше заинтересована в снабжении сепаратистов, чем в оказании помощи местному населению». Конец цитаты. Ну, не бред, а... Люди там гибнут сотнями, дети, женщины. Мы это все видим по телевизору это ведь не постановка. Сотнями тысяч бегут потом, причем в Россию бегут, где их встречают, размещают, кормят, дают работу, жилье. Вот этого никто видеть не хочет. А зачем это невыгодно? Проще и привычно представить Россию как мировое зло. Этому обыватель верит, что Москва не делала. Потому что мозги промыты поколениями. Туда прочно ввинчены давние стереотипы. Ну, подозреваю, что кто-то сейчас из наших слушателей скажет, ну, вот, опять Баранов там взялся за свою волынку, обвинять Запад, использует эти стержавые советские клише, там, промывка мозгов, стереотипы холодной войны. Но, вы знаете, так думаю не только я. Вот чешское издание «Парламентные листы» опубликовало большое и интереснейшее, на мой взгляд, интервью с чешской аналитиком в сфере СМИ Иреной Рышанковой. Вот выдержки. Запад с самого начала умело диктовал, как сегодня мир будет смотреть на кризис на Украине. Причем в этом Западу помог российский образ вечного злодея. И даже престижное информагентство поддаются политическому гипнозу. Для простоты буду называть стороны проевропейской и пророссийской. Однозначно преимущество имеет или до сих пор имела страна проевропейская. Ее метод впуска информации и ее формулировки были такими, что стало ясно, там есть консультанты. Более того, именно эта страна начала информировать первой массо на всех уровнях. По российскую сторону фактически заставляли лишь опровергать все новые и новые версии домыслов о событиях, которые никто из читателей не имеет возможности проверить. Эта страна также задала словарь для описания событий, при этом воспользовалась тем фактом, что простые и менее образованные пользователи СМИ, а их по статистике большинство, по-прежнему воспринимают Россию как зло. Россия в умах многих все еще отождествляется Советским Союзом, из-за этого занимает в умах ту же позицию, что и во времена Холодной войны». В выступлениях проевропейских сил уже давно, перед ключевыми событиями, которые служили спусковым крючком, превосходно использовали все инструменты управления общественным мнением. Насильственные шаги, стрельба по демонстрантам на Майдане, падение самолета, якобы уничтожение втовшейся России военной колонны на Украине, принесли эмоции первоначально рационально рассматриваемый конфликт. Так были заданы рамки восприятия информации, связанные с нашим, то есть западным отношением к странам. Получилась поляризация без связи с фактами. Кто-то добрый и кто-то злой. Типа украинцы лишь хотели войти в ЕС, а русские хотели преградить им путь к свободе. Они снова стреляют по нашим детям. Я считаю, говорит Решанкова, что не могло идти речь речи, если говорить о методах информирования о событиях на Украине, о чем-то вроде народной борьбы. На Майдане был не народ, а политические активисты и боевики, а также наемники. Наивная публика интеллигентов, которая к ним присоединилась, очень быстро ушла в сторону после того, как пролилась кровь. Профессионализм подсказывает, что скорее там были хорошие консультанты. Так как раньше хоть было понятно, что написанное в газетах не может быть стопроцентной ложью, сегодня такой уверенности нет нигде. Деньги, ложь и манипулирование стали глобальным оружием массового поражения этой цивилизации. Оно уничтожит Америку, а, возможно, уничтожит и Россию. Никто не будет верить никому. Да, собственно, так уже и есть. Ну что ж, вот такое печальное признание очень грустный прогноз. Не, не хотелось бы, сказать, в него верить. Наезд на четыре московских ресторана и сетя Макдональдс вызвал небывалый ажиотаж в западных СМИ. Запад больше не по вкусу. Их до сих пор можно обнаружить во многих российских домах. Пластиковые стаканчики, оставшиеся от первого посещения Макдональдса. Некоторые десятилетиями хранят их как память об историческом моменте, изменившем мир. Это пишет немецкий зюдойча-цайдер Юлин Ханс. Владельцы дорожатыми, как немцы, осколками берлинской стены. Во вранье-то, а? Уважаемые слушатели, вот у вас на кухне стоят такие стаканчики на позолоченной подставочке, а? Вы целуете их с ностальгией по утрам перед завтраком? Ну да, было дело. Действительно, в конце 90-х, когда открывался Первый престол Первый Макдональдс, и здесь Фудхан совершенно справедливо напоминает, чтобы впервые попробовать на вкус Запад, так долго существовавший лишь в рассказах и фантазиях приходилось выстаивать в очереди по три часа и больше. Гамбургер стоил рубль 50, то есть как половина проездного на автобус столицы – говорится в статье. Сегодня, же продолжает Ханс Российский, а это пример двойственного значения слова «демократичный». Это такое место, куда может зайти кто угодно. От себя добавлю, что у нас есть и другой термин «забегаловка». Да, чистая, опрятная, но с едой определенного качества. А вот британская «Таймс» Говорит, что лишь 62% потребителей не огорчатся, если Макдональдс вообще уйдет из России. И э, газета перечисляет несколько российских сетей быстрого питания поясняя, что российская индустрия переняла все уловки американской. В залах чисто, обслуживание пристойное, еда съедобная, сотрудники умеют улыбаться. Так что... А обольщаться, собственно, Западу и не нужно. А, ну что ж, вот такой у меня сегодня коротенький получился обзор. Я с вами прощаюсь. У меня сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?